0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der Brag, und in der heutigen Folge geht es um das Thema kurz und knackig Live-Update. What's up, Israel? Liebe Lauscher, ihr erinnert euch sicher an Episode 87 mit dem großartigen Elmar Esser. Ich verlinke euch die nochmal. Wir sprachen in dieser Folge natürlich nicht nur über Baba Ganush, sondern vor allem darüber, dass sich die Ereignisse in Israel seit dem Amtsantritt der neuen israelischen Regierung unter Benjamin Netanyahu überschlagen. Denn das bestehende Rechtssystem sollte grundlegend verändert werden und Entscheidungen des Supreme Court künftig mit einfacher Mehrheit des Parlaments außer Kraft gesetzt werden können. Hieße, das oberste Gericht wäre nicht mehr in der Lage, rechtswidrige Gesetze aufzuheben. Zwischenzeitlich sah alles ganz gut aus, denn der israelische Justizminister hatte die Reform vorübergehend gestoppt. Da uns eine langjährige Freundschaft mit der Israel Bar Association verbindet, hat uns das natürlich nicht gereicht. Wir wollten selbst und vor allem vor Ort erfahren, wie es jetzt weitergeht und was Stand der Dinge ist. Und deswegen sind wir eben auch vor Ort, unter anderem unser Vizepräsident und Präsident der Rechtsanwaltskammer Karlsruhe, André Haug. Er ist jetzt gerade im Zeitpunkt der Aufzeichnung live in Israel und wird uns berichten, was Sache ist. Lieber André, ich freue mich riesig, dass du trotz deines engen Terminsplans in Israel Zeit hast, dich live vor Ort zuzuschalten und kurz mit mir zu plaudern.
1: Ja, herzliche Grüße aus Tel Aviv, liebe Steffi und liebe Zuhörer mache ich natürlich sehr gerne und wir kriegen das schon zwischengeschoben.
0: Das, das freut mich sehr. André, ich spare mir so ein bisschen deine Vorstellung. Eigentlich kennen dich die Lauscher inzwischen. Ich verlinke mal unsere bisherigen Folgen. Als zuständiger Vize der Brag bist du jetzt gerade für uns in Israel. Erzähl mal, das ist jetzt die zweite Reise zu unseren befreundeten Kolleginnen und Kollegen. Erstens, warum ein zweites Mal vor Ort sein und zweitens, wer ist sonst noch alles mit dir vor Ort? Das ist ja eine recht illustre Runde.
1: Ja, in der Tat, wir sind das zweite Mal jetzt schon äh, in, in Israel bei unseren Freunden. Das erste Mal waren wir auf Einladung der Tel Aviv-Bar ähm, auf deren Winterkonferenz in Elat. Das war ähm, im Ende, Mitte, Ende Februar und war natürlich in der äh, ganz aktuellen und brennenden Debatte um diese Justizreform die, und das kann ich vielleicht gleich mal klarstellen, keine Justizreform ist. Und äh, ich denke, wir sollten uns da orientieren an dem Wording, das das Auswärtige Amt auch ausgegeben hat. Ähm, vielleicht aber auch an einem, äh, an einem Begriff, der, der hier öfter verwendet wird. Es ist keine Justizreform, sondern Justizumbau. Und manche sprechen sogar von einer Justizzerstörung. Also es ist tatsächlich... Ja ein durchaus dramatisches ähm, Ereignis, dem wir uns hier ausgesetzt sehen. Und deswegen war es auch uns ein Anliegen, ähm, neben dieser, diesem Besuch der Konferenz der Tel Aviv Bar, auch hier vor Ort in Tel Aviv, nochmal äh, mit ganz vielen ähm, Stakeholders, äh, Politikern, Juristen äh, und natürlich unserem natürlichen Ansprechpartner, nämlich der äh, Israel Bar, ins Gespräch zu kommen, um zum einen zu hören, was hat denn diese, diese Pausierung der Gesetzgebung, die ähm, Bibi Netanyahu ja nach dem Generalstreik, der ausgerufen worden ist äh, im März, als er den Verteidigungsminister entlassen hat, ähm, der ähm, die Justizreform, die, den Justizumbau nicht mehr mittragen wollte, ähm, daraufhin hat er ja das Verfahren erstmal ausgesetzt bis auf die Zeit nach der Pause des Parlaments über die Pessachfeiertage und da wollten wir uns natürlich vor Ort mal einen Eindruck verschaffen, wie jetzt die, die aktuelle Lage ist. Und ähm, das mache ich natürlich nicht alleine, ähm, sondern äh, mit uns gereist ist, äh, sind unsere Freunde von der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung. Elmar Esser, äh, den du vorhin schon erwähnt hast, lässt auch herzlich grüßen, ist natürlich auch dabei. Ähm, aber von der Vereinigung vor allem auch deren Präsidentin Brigitte Zypris, unsere frühere Bundesjustizministerin und auch der Vizepräsident der Vereinigung, Dr. Lothar Scholz, ist dabei und Zvi Tirosch, der zweite Vorsitzende. Ähm, aber wir haben auch ähm, Justizvertreter dabei und zwar äh, namhaft und äh, hochrangig. Es ist nämlich mit uns dabei auch Bettina Limberg, die Präsidentin des Bundesgerichtshofs. Und ähm, natürlich auch hier vor Ort werden wir begleitet von vielen Kolleginnen und Kollegen ähm, aus der israelisch-deutschen Juristenvereinigung und auch der Israel Bar, sowie beispielsweise auch unser guter Freund Michael Kempinski und auch Guy Segalovic, den wir als ähm, neuen Beauftragten für unsere äh, besonderen deutsch-israelischen Beziehungen bei der Israel-Bayer gefunden haben, sind alle mit dabei und ähm, ähm, verschaffen uns vor Ort einen äh, Eindruck von der aktuellen Situation. Und äh, wenn du einverstanden bist, Steffi, erzähle ich einfach mal gleich ein bisschen weiter ohne Punkt und Komma, was sich ja, alles so, so zugetragen hat. Wir haben uns natürlich äh, gleich mit äh, Vertretern der Israel Bar Association äh, getroffen. Ähm, die Israel Bar ähm, äh, hat so ein bisschen äh, Schwierigkeiten im Moment, ähm, denn sie wird im Moment geleitet von einem Interimspräsidenten, Amit Becher, der äh, zuvor der äh, Präsident der, der Tel Aviv Bar war, ist im Moment interimistisch Präsident der, äh, der Israel Bar. Mit ihm und äh, seinem mit äh, seinem Kollegen aus dem äh, Präsidium Nadav Weismann, haben wir uns intensiv ausgetauscht, wie die Situation für die ähm, für die Kolleginnen und Kollegen dort ist. Die kämpfen natürlich ganz entschieden und an vorderster Front gegen ähm, die diesen Justizumbau, denn die müssen befürchten, dass eben noch viel mehr passiert als nur das, was wir ohnehin ja schon wissen und was ja auch schon Gegenstand ähm, der Erörterung hier mit Elmar Esser war. Elmar Esser hat es ja ganz hervorragend dargestellt, was da die, die Pläne in diesem Justizumbau sind. Aber damit äh, ist es ja leider nicht genug. Es steht tatsächlich zu befürchten, dass auch ähm, äh, die, äh, die Kammer selbst äh, noch Gegenstand von, äh, von Gesetzen werden soll die darauf hinauslaufen, dass die, die Selbstverwaltung ähm, leidet, wenn nicht gar abgeschafft wird. Und äh, das besorgt natürlich die Kammer, insbesondere in einem Zustand, wo kein gewählter Präsident vorhanden ist. Deswegen werden die auch so schnell wie möglich ähm, Wahlen durchführen. Das wird im Juni oder Juli stattfinden. Und dann wird es auch wieder ein, ein äh, durch die Wahl aller 80.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Israel legitimiertes Präsidium geben, das dann auch mit voller äh, Macht auch wieder äh, gegen den Justizumbau und für ihre Position wird kämpfen können. Wir haben natürlich ähm, äh, unsere volle Unterstützung zugesagt, was auch immer wir tun können, tun wir, um die Kolleginnen und Kollegen vor Ort gegen ähm, diese Versuche der Politik ähm, zu unterstützen und werden uns da auch weiterhin ähm, sehr stark engagieren. Wir waren gemeinsam gestern Abend ähm, bei den Protesten in Tel Aviv und ähm, äh, es war ja so ein bisschen unklar, wie jetzt nach den Feiertagen die Beteiligung sein wird, ob weiterhin auch nachdem ja das Verfahren erstmal ausgesetzt worden ist, ähm, da die, die Demonstrationen weiterhin so großen Zulauf haben werden. Und ähm, ich muss sagen, es war sehr, sehr sehr beeindruckend zu sehen, wie da gestern Abend äh, um die 120.000 äh, Menschen wow. wieder zur Demonstration gekommen sind. Das muss man sich vorstellen als ein tatsächlich ein großes Fest der Demokratie. Also äh, es ist ein Meer von israelischen Fahnen. Es sind... Ähm, Menschen aller Altersstufen, aller ähm, Schichten, wenn man, so, wenn man das so bezeichnen will. Es ist einfach alles auf den Beinen. Ähm, es ist ein großes Fest, überall wird getrommelt, Musik gemacht. Dann ziehen ähm, die LGBTQ-Vertreter äh, mit ihren Regenbogenfahnen vorbei. Es gibt Stände mit Musik, es gibt... Äh, ähm, alles, was man sich äh, für ein Fest der, der Demokratie wünscht, äh, ist da vorhanden. Und es ist ein großes, großes ähm, Ereignis, da zu sehen, wie, wie äh, stark positioniert äh, die, die Bevölkerung äh, immer noch ist, obwohl man ja durchaus sagen könnte: Naja, jetzt ist ja er erstmal auf Pause gestellt und äh, jetzt warten wir mal ab. Aber das ist äh, äh, bin nicht in der Fall. Man sieht hier schon sehr genau, äh, was da was für ein Risiko besteht, nämlich dass tatsächlich ähm, es unter Umständen jetzt schon, denn die Pause der Knesset ist ja jetzt vorbei, hm. äh, gleich weitergeht und, ähm, und äh, vielleicht ohne zu zögern alles doch umgesetzt wird. Und man, man neigt ja, und das ist ja auch gerade mit diesem Begriff Justizreform, der ja sehr euphemistisch klingt, hm. äh, auch befördert, man neigt ja dazu, dass so ein bisschen zu verharmlosen und denkt, naja, da wird so ein bisschen an ein paar Stellschrauben äh, rumgeschraubt, was jetzt die, das Wahlverfahren der, der Richter angeht und solche Dinge, aber es ist tatsächlich alles viel dramatischer, als wir uns das auch in unserem, wenn man jetzt mal den, den Transfer zieht zu unserer Situation, wenn man das vergleicht, man kann es eben nicht vergleichen, denn in Israel ist tatsächlich die Situation, die politische Ausgangssituation eine ganz andere. Man hat dort ein, ein, ein Parlament, das wird gewählt, das ist ein quasi ganz Israel sein einziger Wahlkreis. Die Parteien bestimmen, wer ähm, da die Kandidaten für die Knesset sind und dann wird ein, ein Parlament mit 120 Abgeordneten gewählt, es gibt eine Mehrheit, es wird eine Regierung gebildet und da gibt es einen starken Mann, das ist der Ministerpräsident, der bestimmt, wer Minister wird, der hat die, die Knesset-Mehrheit hinter sich, die keine, wo das Parlament übt keine äh, intensive Kontrolle der Regierungstätigkeit aus. Und das einzige Korrektiv gegen eine solche, ähm, eine solche Art der, der Politik ist tatsächlich ähm, in Israel der Supreme Court. Das heißt, die Möglichkeit, dass eben eine, ein Gesetz, das durch ähm, die, die Knesset zustande kommt und durch die Politik der Regierung, dass das angegriffen werden kann. Und wenn jetzt eben versucht wird, durch Beeinflussung der Zusammensetzung dieses Gerichts dafür zu sorgen, dass letztlich die Mehrheit in der Knesset auch bestimmt, wer Richter wird, dann fehlt eine, eine jegliche Kontrolle und damit und das, das wird deutlich, wenn man diese Demonstration besucht, die Gefahr, die dort gesehen wird, dann wird aus einer Demokratie eine Diktatur, nämlich eine ja. Alleinherrschaft des Ministerpräsidenten ohne jegliche Form von Kontrolle und das ist eine eine ganz reelle Gefahr, die hier wahrgenommen wird und wogegen äh, sich eben sehr viele ähm, jetzt zu den Demonstrationen zusammenfinden. Und es ist ja nicht nur die 120.000 hier in Tel Aviv, sondern die Demonstrationen sind am Samstagabend in ganz Israel, in jedem Dorf, in jeder ja. Stadt wird demonstriert und ähm, ähm, das äh, geht äh, jetzt so weiter und zwar so lange wahrscheinlich bis tatsächlich ähm, das alles vom Tisch ist. Und äh, das ist äh, tatsächlich ein, ein sehr äh, ermutigendes Zeichen, das wird auch von unseren Gesprächspartnern hier tatsächlich so wahrgenommen, dass ähm, die Bevölkerung, die ja äh, bei der letzten Wahl von diesem Programm, von diesen Überlegungen, der Regierung jetzt nichts gewusst hat. Das war ja nicht irgendwie als Wahlprogramm irgendwo drin gestanden. Und wenn wir so weit sind, dann setzen wir das um. Ähm, sondern das, äh, das ist jetzt etwas, was, was jetzt neu auf den Tisch kommt und ähm, was äh, die Augen öffnet und, äh, und die Menschen auf die Straße treibt. Und äh, das ist tatsächlich sehr bewegend zu sehen. Und äh, wir haben dann heute im Laufe des Tages sehr viele Gespräche geführt mit, wenn man es... Ähm, wenn es böswillig ausdrücken will, mit, mit ähm, maßgeblichen ähm, ja, Verursachungsbeitragsgebern oder Verantwortlichen für die Situation, zum Beispiel ein sehr beeindruckendes Gespräch mit Professor Aharon Barak, der war ähm, früher Präsident des Supreme Court of Israel und zwar bis, bis 2006 und insbesondere in der Zeit, in der sehr viele Entscheidungen ergangen sind, die ähm, maßgebliche Teile der aktuellen Regierung also gegen den Supreme Court aufgebracht haben. Und ähm, äh, gerade gestern, äh, das hat für viel Aufregung gesorgt, hat der, der zweite äh, Justizminister des Landes, das ist im Moment so eine spezielle Situation, dass die Regierung meint, man müsste hinter jedem Minister auch noch einen zweiten Minister setzen, und er hat äh, gestern ähm, gemeint, äh, von sich geben zu müssen, dass man die aktuelle Präsidentin des Supreme Court, Esther Hayoud, und auch Professor Barack, ähm, den Prozess machen müsste. Denn die wären letztlich diejenigen, die hier für, für einen äh, Staatsstreich sorgen würden. Das zeigt, wie, wie grotesk hier manche Diskussionen stattfinden. Aaron Barack hat sehr eindringlich geschildert, wie aus seiner Sicht die Situation zustande gekommen ist und wie er meint, dass die Situation gelöst werden könnte. Und er war durchaus optimistisch, dass es am Ende einen vielleicht ganz guten Ausgang nehmen könnte. Und da gäbe es ja zwei Möglichkeiten, zwei Alternativen. Das eine ist, was auch gerade heute stattgefunden hat, ein, eine Diskussion, ein Gespräch, ähm, das der Staatspräsident Herzog initiiert hat mit Vertretern der Regierung, Vertretern der, ähm, der ähm, Gegenseite sozusagen ähm, und äh, Rechtsgelehrten äh, der Universitäten, äh, um vielleicht einen Kompromiss zu finden, wie man einen Justizumbau hinbekommen kann ohne dass es gleich diese massiven Auswirkungen ähm, mit bis hin zur Aufhebung einer Gewaltenteilung haben kann. Diese Gespräche haben heute stattgefunden. Wir haben gestern Abend Gelegenheit auch gehabt, mit einem ähm, Rechtsprofessor zu sprechen, der heute bei diesen Gesprächen dabei war. Das ist ähm, der Professor Hotznei von der Reichmann-Universität, ähm, der gestern Abend auch ähm, sehr sehr eindringliche Worte gefunden hat, sehr bewegende Worte gefunden hat. Er hatte uns versichert, dass er ja durchaus ein bisschen neidisch ist auf unsere geschriebene Verfassung. Eins der Grundprobleme in Israel ist ja, dass ja. es keine Verfassung gibt, sondern nur in Anführungszeichen Gesetze, die man als, als Grundgesetze, als Basic Laws äh, bezeichnet und äh, denen man ähm, so eine Art ja, Verfassungsvorstufenrang zubilligt und er sagte, es wäre, sie würden mit großer Bewunderung auf die Situation und Neid auf die Situation in Deutschland schauen, dass wir eine beschriebene Verfassung haben, in der zum Beispiel auch ein Widerstandsrecht formuliert ist, aber die Israelis würden ja gerade zeigen, dass sie dieses Widerstandsrecht in ihrem Herzen haben und auf die Straße tragen, das war durchaus, durchaus beeindruckend. Also da ist in dieser in dieser Gruppe, die sich da heute beim Staatspräsidenten getroffen hat, sehr viel juristischer Sachverstand dabei. Und insofern kann man da vielleicht durchaus eine, eine gewisse Hoffnung haben, dass es da dass da Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt wird. Aber letztendlich hängt natürlich alles an der Politik und hängt alles an Benjamin Netanyahu, ob er ähm, in der Lage und Willens sein wird, ähm, dann sich auf so einen Kompromiss einzulassen oder wenn ein Kompromiss scheitert, diese, ähm, diesen Umbau nicht weiter zu verfolgen. Wir wissen alle, ähm, letztlich ist da auch eine persönliche Motivation äh, dahinterliegend, äh, denn er ist ja nun einem äh, Strafverfahren ausgesetzt, äh, das äh, auf ihn wartet sozusagen in dem Moment, wo seine Immunität wegfällt. Und insofern gibt es da natürlich ein gewisses eigenes Interesse, daran ähm, ähm, möglichst äh, äh, vorher ähm, sich die Verhältnisse äh, schön zu organisieren. Aber ähm, das lässt natürlich vermuten, dass es vielleicht ein bisschen ähm, ähm, wenig Willen dazu gibt, ähm, sich die diejenigen Teile wegverhandeln zu lassen, die ihm vielleicht besonders wichtig sind. Und das betrifft natürlich dann insbesondere die Frage der Zusammensetzung des Supreme Courts. Und da meint zum Beispiel Professor Barak, dass man da in diesem Punkt ähm, doch nach Möglichkeit keinerlei Kompromisse eingehen sollte, sondern das bisherige, bisherige bewährte Wahlsystem Beizubehalten. Also, da gibt es ähm, eine Möglichkeit, dass es weitergeht, dass es zumindest in, in eine Richtung sich entwickelt, die nicht mehr ganz so dramatisch ist. Und die andere Möglichkeit, die tatsächlich bei einigen unseren Gesprächspartnern ähm, durchgeklungen ähm, ist, ähm, dass es vielleicht doch insgesamt gar nicht weiter verfolgt wird, weil man halt mittlerweile die Auswirkungen ähm, sieht, ähm, insbesondere auf die Wirtschaft. Ich weiß nicht, ob es jeder mitbekommen hat, Moody's, die Ratingagentur, hat die Situation in Israel berücksichtigt. Und das wird nicht die einzige Auswirkung sein. Wir haben heute ein Gespräch geführt mit Dorf Moran. Dorf Moran ist Managing Partner einer großen Capital Ventures Gesellschaft, das ist die Techies unter den Zuhörern Wissens vielleicht, der Erfinder des USB-Sticks und ähm, der hat natürlich aus, na, aus einer ganz anderen Position als die eines Juristen mal die Situation beleuchtet und hat von großen Sorgen berichtet, die er die er äh, äh, sieht. Er ist einer der ersten Redner bei solchen Demonstrationen gewesen und hat damals von einem Schneeball gesprochen, der aber halt, wie das so ist, sich zur Lawine entwickeln kann und das Land zerstören kann, denn ähm, wenn es hier Ungewissheiten gibt über die Zuverlässigkeit von Politik und über die Möglichkeit, politische Entscheidungen gerichtlich überprüfen zu lassen. Sprich, wenn man nicht mehr die Gewissheit haben kann, dass beispielsweise plötzliche ähm, Steuererhöhungen oder gar überhaupt erst Steuern auf bisher steuerfreie Investments oder Ähnliches kommen, ohne die Möglichkeit, das zu hinterfragen und einer gerichtlichen Überprüfung äh, zuzuführen, dass dann natürlich Investment aus dem Ausland schwieriger zu akquirieren sein wird und äh, natürlich auch viele äh, der berühmten Start-up-Unternehmen äh, aus Israel auch sehr schnell äh, andere äh, Locations finden, wo sie ihr Geschäft betreiben ja. können, zum Beispiel in Berlin oder auch in Portugal, Griechenland oder sonstige dankbare äh, Aufnehmer solcher äh, Unternehmen und er hat natürlich die, die Dramatik, die das bedeutet für Israel, deutlich geschildert, denn ähm, das ist ein unglaublich wichtiger ähm, Geschäftszweig ähm, in Israel und äh, wenn es da äh, Tendenzen der Abwanderung gibt, dann hat das massive Auswirkungen auf die, auf die wirtschaftliche Situation in Israel und ähm, insofern ja, haben wir, ähm, haben wir da viel ähm, gehört, auch von ganz vielen verschiedenen Seiten, was die die Auswirkungen, die möglichen Auswirkungen ergibt, aber auch tatsächlich viel ähm, Optimismus, dass es vielleicht doch noch alles abgewendet werden kann. Wir hatten uns zum Beispiel auch mit Avi Mandelbild äh, unterhalten. Das ist der frühere Attorney General und zwar derjenige, der, die Anklage gegen Bibi Netanyahu ähm, fertiggestellt hat. Ähm, der natürlich also Bibi Netanyahu auch aus dem FF kennt, auch weil er früher mit ihm tatsächlich auch zusammengearbeitet hat. Ähm, aber auch er war durchaus ähm, ähm, ja, verhalten optimistisch, dass es vielleicht doch noch alles abgewendet werden kann. So wie auch Sipi Lifni, frühere Justizministerin und Außenministerin, die auch eine der ja, Rednerin und Unterstützerin der Protestaktion ähm, von der ersten Stunde an ähm, ist. Und ähm, ja, das waren so die, die Gespräche, die wir bisher äh, geführt haben. Ähm, morgen geht es dann äh, noch nach Jerusalem zu einigen äh, Gesprächen, äh, unter anderem mit dem Gen stellvertretenden Generalstaatsanwalt äh, und auch Vertretern, ähm, einmal der Universität von Jerusalem und ähm, aber auch dann äh, am Dienstag noch äh, mit Vertretern der Universität Herzliya, also der, der wissenschaftlichen äh, Seite. Ähm, und dann werden wir einen insgesamt runden Überblick haben über die, über die Situation. Und ähm, ja, wie gesagt, wir, wir sind ähm, bereit und, und offen und sehen auch die Notwendigkeit, den Kolleginnen und Kollegen in, in Israel unsere volle Unterstützung und äh, Sympathie äh, für ihren Kampf für die Demokratie und das ist es tatsächlich hier und wird auch als solches genauso wahrgenommen, ein, ein Kampf um die Demokratie äh, zu unterstützen und äh, das ist hier auch äh, sehr dankbar aufgenommen worden.
0: Und ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass international Druck aufgebaut wird. Du hast es eben gesagt, die Wirtschaft ähm, hat sich zusammengetan, hat ja wirklich äh, Statements rausgefeuert. Ähm, auch darüber habe ich mit Elmar in der, in der sehr interessanten und ausführlichen Folge gesprochen. Er hat uns da ja auch schon ganz viel erklärt. Und jeder, der noch nicht so ganz erfasst hat oder das nicht ganz verfolgt hat, wie die einzelnen Punkte dieser, ich nenne es nur in Anführungszeichen, Reform bzw. Abschaffung der Gewaltenteilung ist es ja. Was das alles beinhaltet, das kann man da nochmal ganz gut nachhören. andere ich bin ehrlich gesagt jetzt so ein bisschen beruhigt, das ist zumindest so ein kleines Licht am Ende des Tunnels. Es ist ein Hoffnungsschimmer für wie realistisch Hältst du das, dass sich das wirklich gut auflösen wird? Und was glaubst du, mit welchem zeitlichen Rahmen wird sich das Ganze bewegen? Weil die Pause, du hast es gesagt, ist ja jetzt rum. Andererseits wird in der Israel Bar erst im Sommer ähm, wieder die normale Besetzung, gewählte Besetzung sein. Ich dachte eben, ist das nicht ein bisschen spät? Mhm. Was glaubst du, wie schnell das Ganze jetzt wieder Fahrt aufnimmt?
1: Ja, es ist ganz, ganz schwierig zu sagen und das kann tatsächlich auch hier von denen, die das viel besser beurteilen können als, als ich von außen, ähm, kann das keiner so richtig ähm, ja, voraussehen, weil tatsächlich, du sagst es, es ist ein gewisser Hoffnungsschimmer, aber es ist Hoffnung, es ist nicht Gewissheit und ja. ähm, ob es überhaupt so kommt, ist schon mal unklar und natürlich auch überhaupt nicht klar, ähm, wie, wie in, in welchem Zeithorizont das passieren wird. Es gibt da verschiedene. Aussagen, die dahingehen, dass man ähm, jetzt versucht, das auch noch weiter hinauszuschieben, ähm, weil man ja zunächst mal noch ähm, jetzt den Holocaust-Gedenktag hat und, und, äh, und den Unabhängigkeitstag und ähm, äh, da sicherlich vielleicht ein bisschen Ruhe haben möchte von solchen ähm, Auseinandersetzungen. Ähm, man hat den Haushalt zu verabschieden, was natürlich für die Regierungskoalition ein, ein Thema sein wird. Ähm, so dass da vielleicht äh, tatsächlich ähm, es für die Kammer jetzt gar nicht so sehr ein Problem sein wird, dass es Juni, Juli erst sein wird, bis dann das neu gewählte Präsidium da sein wird. Aber es ist, wie gesagt, alles im Moment so ein bisschen Spekulation und es ist auch immer noch jeder jede, äh, jeder Ausgang denkbar. Und ähm, ich fand es durchaus beruhigend, ähm, ja, beruhigend ist vielleicht auch falsche, Ausdruck. Ich fand es gut, dass hier durchaus viel Optimismus ist, aber ähm, keiner weiß von uns, ob der jetzt wirklich gerechtfertigt ist und ob es nicht vielleicht ähm, ja doch ein bisschen sich zu schön geredet, äh, die Situation mhm. ist. Es wird die Zukunft zeigen. Wir können, wir können nur hoffen ähm, und, äh, und äh, die besten Wünsche nach Israel schicken, denn um, das ist für, für uns schon ein, ein, äh, auch ein, ein wichtiges außenpolitisches Thema. Ich meine, die ja. Bundeskanzlerin Merkel hat äh, zu Recht äh, die Sicherheit Israels als, als Staatsraison bezeichnet. Inwieweit sich das äh, aufrechterhalten lässt, wenn man konzidieren müsste, dass äh, Israel kein äh, demokratischer jüdischer Staat ist. ICC dann äh, ist, das, äh, ist das ein Problem und insofern müssen wir alle hoffen, dass sich die, die äh, Situation zum Guten wendet und äh, da müssen wir die Daumen drücken.
0: Auf jeden Fall, das werden wir und wir werden das Ganze auch weiter beobachten. und Ich glaube, es ist aber auch ein sehr, sehr wichtiges Signal, dass ihr vor Ort seid und diese ganzen Gespräche führt, weil damit macht man eben auch noch mal klar, das betrifft nicht nur Israel, sondern die ganze Welt schau zu. Und ja. das glaube ich ist ein ganz, ganz wichtiges Signal. André, ich danke dir sehr, dass du trotz deines wirklich durchgetakteten Terminplans, dir die Zeit genommen Taxi
1: hast. schon unten, Genau,
0: ich, ich weiß, uns, uns live zu berichten. Ich danke dir sehr. Wenn es was Neues zu dem Thema gibt, erfahrt ihr das natürlich unter www.brack.de. Ähm, apropos, tagesaktuelle Infos findet ihr natürlich auch unter www.brack.de. Abonniert diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und werft mal einen Blick in unser BRACK-Magazin und die BRACK-Mitter alles digital und heute ganz wichtig, ein Blick in die Shownotes, da habe ich euch einiges zu André und auch zu Elmar zusammengestellt und Elmar ist ein gutes Stichwort, die Grüße bitte zurück und Dankeschön. da du ihn vorhin auch angesprochen hast, ich kann nicht eine Folge Israel aufzeichnen, ohne Michael zu grüßen. Genau, liebe Grüße an Michael Kempinski, lieber André, tausend Dank, dann flitze, damit du dein Taxi kriegst und ich wünsche dir noch sehr erfolgreiche Gespräche heute und morgen.
1: Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. <lacht> Bis bald. Schala. Tschüss.